0: Bonjour tout le monde, je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui dans notre nouvelle saison du podcast, euh, saison 2 du podcast Aigre Douce, mais également dans une nouvelle année, euh, l'année 2022 qui débute à l'instant même, au moment où est-ce que j'enregistre je, le podcast. Non, il n'est pas minuit, <rire> non, parce que hier soir, je me suis couchée extrêmement tôt, j'étais tellement fatiguée. Euh, par contre, je me suis levée ce matin avec beaucoup de gratitude euh, de commencer une nouvelle année, d'entamer de, aussi des projets qui me font vraiment vibrer. Et parmi ces projets-là, il y a évidemment le podcast. Euh, je suis tellement, tellement reconnaissante de pouvoir parler avec vous en ce moment puis de pouvoir mener à terme ce projet-là que j'ai imaginé, euh, que j'ai co-créé avec mon amie Elodie l'année dernière, en 2021, et qui se poursuit en 2022 et qui se poursuit avec tellement d'autres projets qui vont voir le jour, mais le tout dans la bienveillance. Bref, euh, je vais vous en reparler là, dans l'épisode d'aujourd'hui, l'intro, je ne veux pas qu'elle soit trop longue, mais bref, bienvenue dans la deuxième saison d'Ecre douce. Euh, saison 2, évidemment, là, cet épisode-là ne va, va pas parler nécessairement de la saison 2, c'est vraiment euh, une nouvelle année, je vous avais promis une espèce de petite rétroaction de l'année 2020. Euh, pas 2020, excusez-moi, on n'est pas en 2020. <rire> 2021, euh, mais également, c'est de vous faire le petit bilan de, de mes apprentissages de cette année. Je voulais vous parler de 2022, je, vous, euh, je vais vous raconter, vous expliquer plus tard ce qui se passe avec le bilan 2022. Il euh, y a des nouveautés pour le podcast qui s'en viennent pour la saison 2, j'ai choisi de mettre en application plusieurs choses, que ça faisait super longtemps que j'avais envie de faire, mais je vais vous en parler à la toute fin de l'épisode. Et euh, sur ce, ben, on, on débute la saison 2. Alors, je vous souhaite euh, bonne écoute. Évidemment, je trouve ça super important de commencer l'épisode en vous souhaitant une bonne année 2022, puis ça vient vraiment du plus profond de mon cœur. Je suis super sincère. J'espère tellement que cette année, malgré toute la... Tous les, les changements qu'on a vécu à la fin de 2021, des changements super inattendus, je vous souhaite que cette année soit une année euh, bienveillante, soit une année où est-ce que vous allez pouvoir vous permettre de trouver des parcelles de bonheur dans des endroits, euh, endroits peut-être inusités si on veut. Vous allez vous découvrir des passions, vous allez vous découvrir euh, plusieurs... Euh, vous allez faire de belles découvertes. Bref, je vous souhaite vraiment une année remplie de petits bonheurs, même si ça peut sembler trop positif pour le, 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 la situation qu'on vit actuellement. J'ai pas envie non plus de d'entrer dans la positivité toxique. Je sais qu'il y en a qui, ont, qui vivent plusieurs moments difficiles, puis c'est tellement normal. On a eu un temps des fêtes tellement euh, différent cette année. Nous, également, ça a été un temps des fêtes qui a vécu un revirement de situation, tant dans ma famille que dans celle de mon conjoint. Ça pas été nécessairement facile de dealer avec tout ça parce que, bon, on a fait le choix de se retirer puisque je suis enceinte. On a choisi de, de limiter vraiment nos contacts. Il euh, y a ma soeur qui a malheureusement attrapé la COVID, donc j'ai pas pu la non plus parce que... Bon bref, ça, faisait, ça fait déjà deux ans qu'on ne pense pas de Noël en famille. Et là, cette année également, c'était un autre, un autre Noël. Mais étonnamment, j'ai quand même, je me suis surprise à prendre tout ça quand même assez bien, même si ça me faisait énormément de peine. Euh, aussi du côté de mon chum, on n'a pas vu la famille, on les a vus à l'extérieur. C'est des moments qui n'ont pas été euh, aussi, on aurait voulu peut-être en profiter plus que ce qu'on qu a fait. Je cherche mes mots encore, c'est pas nouveau dans la saison 2. <rire> Mais euh, somme toute, je trouve que j'ai quand même été bonne dans mes réactions. Puis ça, c'est un gros apprentissage que je réalise, que j'ai fait, je, un gros cheminement personnel que j'ai fait dans mes, re, re, <coughs> -moi, dans mes réactions, dans mes relations également, de prendre un, un pas de recul, de me mettre à la place des autres avant de réagir trop fortement, puis de d'essayer de comprendre, puis d'essayer de, de relativiser, de, de tout le temps se remettre, en, remettre les choses en perspective, que ce soit par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce que les autres vivent. Fait que non Ça n'a pas été nécessairement une fin d'année qu'on se souhaitait. Par contre, on a réussi à mettre du beau là-dedans, puis je pense que c'est ça l'important. Et ça, c'est une belle leçon, un bel apprentissage que j'ai fait, notamment en 2021. Donc bref, je vous souhaite quand même beaucoup de bonheur en 2021, de l'épanouissement. Je pense que quand on s'épanouit, ben, en fait, c'est un peu ça, un début de la vie, à mon avis, de s'épanouir puis d'être heureux. Donc, je vous souhaite euh, vraiment du bonheur pour 2022. Sur ce, euh, comment va se dérouler l'épisode? Évidemment, ben, j'avais dans l'idée, ben, premièrement, j'ai réenregistré l'épisode. C'est la deuxième fois que je le fais. Je l'avais enregistré euh, avant Noël, <rire> puis j'étais pas dans le mood. J'étais vraiment dans un état d'esprit euh, totalement euh, différent et pas, euh, pas du tout aligné avec ce que je voulais fournir comme épisode. Euh, pas fournir, ce que je voulais vous livrer, en fait. Je trouvais que ça manquait beaucoup de... Pas d'authenticité, mais je, je sais pas, j'étais déprimée. <rire> Bref, puis ça aurait donné, je trouvais un épisode vraiment un peu chaotique. Donc, je l'ai recommencé parce que je me suis dit, aujourd'hui, j'ai envie vraiment de me concentrer sur les apprentissages que j'ai fait en 2021, euh, puis d'y aller quand même de façon... Je veux pas que ça, ce soit un épisode qui soit super long... Par contre, je veux vous fournir aussi des petites pistes de comment j'ai fait pour euh, faire ma, mes réflexions 2021, pas trop en détail non plus parce que, ben moi j'aime ça écouter des, des, des rétrospectives de l'année, mais tu sais, j'ai pas envie non plus de vous dresser un bilan complet de ma vie, là, c'est vraiment pour, peut-être, qu'il va y avoir des, des questions que je vais vous fournir pour que vous puissiez vous-même faire vos propres réflexions si c'est pas déjà fait pour l'année 2021, euh, puis ensuite, ben, je vais vous parler de l'année 2022, évidemment, à la fin de l'épisode. Donc tout d'abord, euh, ce que l'année 2021 m'a apporté, le plus grand apprentissage je trouve que j'ai fait, euh, c'est que, euh, ben, premièrement, trop c'est comme pas assez. Puis ça, c'est un apprentissage que, que, que j'essaie d'avoir, <rire> de faire depuis toujours, de pas trop en prendre. Puis cette année, j'ai comme eu vraiment le gros coup plein de petites leçons qui m'ont montré que hey, regarde, arrête de vouloir tout faire en même temps, ça fonctionne pas, ça fonctionnera pas. Puis j'ai la vie m'a amené plein d'événements qui m'ont mis face à la réalité de calme-toi, fille <rire> et choisis tes priorités. Puis ça a vraiment été un bel apprentissage pour moi parce que on dirait que enfin, ben enfin, j'ai compris, je ne sais pas à quel point, j'ai vraiment vraiment compris parce que je suis tout le temps encore une personne qui va vouloir se lancer dans mille et une choses en même temps puis qu'il va avoir besoin de se faire freiner ou de se faire des fois remettre à sa place « Hey, regarde, ça marche pas. » fait que Mais quand même, j'ai réalisé que je voulais trop m'en mettre puis qu'à force de trop vouloir s'en mettre, on finit par ne rien faire. Donc ça, ça a été principalement euh, l'apprentissage, ben, un des apprentissages là, qui ressort de mon année 2021, notamment en lien avec euh, le projet d'entreprise que je vous parlais depuis des belles lurettes. Depuis belles lurettes, pas des belles lurettes, bref. Euh, J'ai tellement voulu le mener à terme. Je me souviens, l'année passée, je faisais mon, mon euh, <rire> ma visualisation 2022 et je l'ai fait en fond et en comble, cette visualisation-là, Honnêtement, c'était intense, comment que j'ai mis du temps là-dedans. Puis cette année, ce ne sera pas le cas. <rire> ce que je vise, la simplicité un petit peu plus, et l'économie de temps. Euh, mais bref, ça a été vraiment un bel exercice. Puis je me souviens à quel point c'était important pour moi de mener à terme un projet d'entreprise, no matter what. J'étais genre, je sais pas c'est quoi je veux, mais j'en veux. Puis ça m'a tellement grugé de l'énergie de juste vouloir, puis de ne pas laisser venir à moi ce qui devait venir à moi en temps et lieu que euh, ben, je me suis un petit peu perdue là-dedans, puis finalement, j'ai fini par rien faire, puis par juste comme <rire> concentrer mon énergie un peu partout, à hein, gauche, à droite. Donc, j'en suis à la conclusion que des fois, il fallait peut-être, c'est un autre apprentissage qui en découle d'un premier, mais ralentir, puis laisser les réponses venir à soi au lieu de constamment creuser, puis bûcher, puis chercher quand qu on sait qu'on bûche dans le vide. Tu sais, c'est pas de se dire abandonnons avant qu'il y ait des résultats c'est plus de se dire est-ce que c'est dû présentement que ça m'arrive si si je c'est pas dû j'ai trop de y a-t-il assez d'espace dans ma vie pour que je puisse me permettre de faire tel projet par exemple puis ça c'est une question que je veux vraiment continuer à me poser en 2022 parce que j'ai tendance à vouloir m'en mettre beaucoup sur les épaules en même temps et malheureusement mais ça fait en sorte que force de trop vouloir, de vouloir tout faire on finit par ne rien faire et euh, ça m'a beaucoup je me suis beaucoup tapée sur la tête, bref, en 2021, parce que j'ai réalisé que je n'avais pas fait ce que je voulais profondément faire, soit ce fameux projet que je vous parle. Et c'est lorsque j'ai dû m'arrêter <rire> contre mon gré, ben contre mon gré en fait, c'est quand je suis tombée enceinte que ça a été sincèrement le plus beau des cadeaux <rire> parce que... Euh, j'ai pu me recentrer sur moi pour de vrai. Tu sais, cet été, je n'étais pas enceinte. Là. Cet été, je travaillais comme à... Quand j'ai terminé ma maîtrise, j'ai vu comme si j'avais tellement de temps devant moi. Je travaillais à distance comme auxiliaire, pour un... auxiliaire de recherche pour un prof à l'université. Puis c'est comme si j'avais vraiment beaucoup de temps devant moi, puis j'allais pouvoir faire tout ce que je voulais toute l'été. Fait que tu sais, j'ai vraiment pris ça très mollo. Et mon projet d'entreprise, je le repoussais, je le repoussais mais je voyais quand même ma coach, mais je n'étais pas sûre de ce que je voulais faire. En tout cas, bref, c'était n'importe quoi. Honnêtement, je me suis vraiment perdue là-dedans et ça fait en sorte que j'ai finalement fini par rien faire, ni mon projet d'entreprise, ni mon travail que en fait, je n'ai pas rien fait, mais je l'ai vraiment repoussé. Je n'ai pas réussi à livrer dans le temps requis. Ce n'est pas grave parce que c'était moi la pire là-dedans parce que dans le fond, ils me payaient, peu importe que je fasse des heures ou pas, les heures, j'ai dû les reprendre après. Donc, ça m'a montré que je voulais trop en prendre en même temps, puis que ce n'était pas nécessairement ben, que moi, <rire> dans vie, je pouvais pas me permettre ça. Puis je le sais, parce qu'il y a tellement d'affaires depuis toujours, que j'ai tout le temps, je me suis tout le temps trop pris de choses en même temps, puis ça n'a jamais... Ça n'a jamais été euh, fructifiant dans le sens que je, je sais que je suis comment. On sait comment qu'on est, mais on essaie tout le temps de se prouver le contraire. Bref, ça n'a pas marché cette fois-là. Donc, euh, là, j'en étais où? Ouais, je m'excuse, je <rire> Mais Tout ça pour dire que c'est ça. c'est J'ai vraiment réalisé que quand on veut trop faire de choses en même temps, on ne peut pas. Puis quand je tombe enceinte, c'est ça, ça que je le dire mais j'ai eu pas le choix de m'arrêter parce que j'ai commencé à travailler mais là, vu que je tombe enceinte j'ai dû arrêter parce que j'étais je savais pas mon statut d'immunité face à la cinquième maladie et comme je suis enseignante <rire> primaire il euh, ben a, a fallu qu'on m'arrête et ce sans salaire parce que où je travaillais c'est pas dans une pas dans un centre de service scolaire, c'était dans une communauté et là bas il n'y avait pas de rémunération pour les retraits préventifs. Ça, ça a été difficile de, de digérer ça parce que je me retrouvais nouvellement plus étudiante, c'est-à-dire nouvellement sur le marché du travail, euh, plus de, de salaire qui rentre, un petit peu perdue, euh, enceinte dans le premier trimestre, c'est-à-dire méga émotive, méga fatiguée. Et là, ça m'a permis de en fait, c'était pas facile au début, mais je suis partie à la retraite de yoga de Léonie, Léonie Gartin-Picard, Léonie de Yogini sur Instagram, on l'a reçu sur un podcast d'ailleurs l'année dernière, et ça l'a tellement allumé de réponses en dedans de moi, c'est juste fou. J'ai pris, à partir du moment où je me suis arrêtée, un temps de recul, j'ai pris le temps justement de, 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 de me centrer sur moi, puis de me questionner sur ce que je souhaitais vraiment pour ma vie, puis... C'est comme si tout d'un coup, grâce à cet arrêt-là, toutes les réponses sont arrivées en même temps. Puis tout s'est enchaîné par la suite d'une façon tellement comme... Je pouvais pas espérer mieux. <rire> Puis je suis... J'ai je... continué à, à trop m'en mettre, là, par exemple. Mais j'avais les réponses au moins. Puis tout s'est bien aligné dans le sens que j'ai réalisé à quel point le yoga prenait une partie importante dans ma vie. J'ai souhaité commencer mon cours, ma formation professorale et ben il y avait la, la cohorte 2021-2022 qui commençait en fait au mois d'octobre et j'étais arrêtée. Alors quel moment idéal pour commencer une formation professorale. Tout était aligné. T'sais, quand je vous dis c'est tout arrivé sans que je cherche, puis ça a été comme donné à moi sur un plateau d'argent, j'étais comme wow, « waouh que tout arrive comme ça ». Alors que si j'avais bûché, puis cherché, puis continué à chercher pour faire quelque chose, parce que je voulais faire quelque chose, puis je savais pas quoi, ben jamais j'aurais vu cette opportunité-là, tu sais. Fait que bref. Ça, c'est vraiment le début d'une belle aventure, le, 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 la formation professorale de yoga, parce que c'est beaucoup plus que d'apprendre comment enseigner le yoga. C'est un travail personnel incroyable qu'on fait, euh, qui me permet encore d'évoluer en tant que personne, en tant que femme, en tant que future maman. C'est un cadeau que je m'offre à moi. Puis j'ai envie de dire que j'offre aux gens autour de moi, j'offre à ma fille, que j'offre à mon chum, parce que ça m'aide tellement à évoluer puis à voir les choses d'une façon différente que je trouve que ça, c'était juste dû pour arriver dans ce moment-là. Puis, bref, je suis vraiment, vraiment reconnaissante d'avoir osé me lancer là-dedans malgré mon chum qui me disait. « Mais là, t'en as pas mal, ses épaules, t'es sûre, pis tu sais... » C'est pas qu'il voulait pas que je le fasse, mais lui, il était dans le réalisme, puis il sait comment je suis. puis moi, je l'ai pas écouté comme d'habitude. Et, et finalement, cette fois-là, honnêtement, une chance que je l'ai pas écouté, parce que c'est vraiment la, une des plus belles choses que je me suis permise, que je me suis offerte, c'est la formation avec Juna. Juna Yoga, d'ailleurs, si vous connaissez pas, je vous invite à aller les suivre, si vous avez envie de suivre une formation professorale, que ce soit pour l'enseigner, le yoga, ou simplement parce que vous avez envie pour votre propre cheminement personnel, je vous le conseille. À fond, sincèrement, c'est très, très riche. Donc, bref, tout ça est arrivé. Fait que le, le, le plus grand apprentissage de tout ça, c'est c'est tellement important de laisser de la place, de se laisser de l'espace pour que les choses qui sont dues d'arriver arrivent, puissent arriver, puissent se réaliser. Souvent, on veut, on ne laisse pas place à la... Comment dire? pas la fluidité, là, mais comme à, à l'imprévu. On n'est on pas bien nécessairement tout le temps dans l'imprévu puis dans ne pas savoir ce qui va se passer, mais des fois, c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir de laisser les choses venir à soi sans les prévoir. Puis ça, ça, ça a été pour moi un, un apprentissage pour en 2022. Ce que je souhaite poursuivre là-dedans, c'est, oui, tu as des objectifs, oui il y a des choses que tu veux réaliser, mais laisse-toi de l'espace pour l'imprévu. Parce que dans l'imprévu, il peut y avoir beaucoup plus que ce qu'on pense. Des fois, il y en a pour qui l'imprévu, c'est insécurisant, mais l'imprévu, ça peut être tellement beau. Fait que Moi, ça, c'est quelque chose que, que je retiens pour 2021 puis que je vais poursuivre en 2022. Je reprends mon souffle, évidemment, c'est <rire> ce que je suis euh, très essoufflée, rien. Euh, je poursuis avec euh, ben cet apprentissage-là qui m'a montré, en fait, qu'il fallait faire confiance à la vie, justement, hein, comme quoi tout découle. Euh, Puis, outre les apprentissages que j'ai fait en 2021, j'ai envie de vous amener à réfléchir aussi sur les gratitudes de votre année. Je trouve que dans nos gratitudes, il y a beaucoup d'apprentissage qu'on peut retirer là-dedans. Euh, je donne des exemples. Moi, mes gratitudes en 2021, ça a été d'abord mon cercle immédiat. Mon cercle immédiat, je parle de, des gens autour de moi, de mon entourage. Que ce soit euh, mon chum, qui est un partenaire de vie tellement patient, <rire> attentionné, euh, puis qui, je sais, va être un père merveilleux. Sincèrement, je ne peux pas être plus reconnaissante. Je peux pas demander mieux comme père pour ma petite fille que euh, le chum que j'ai présentement. Fait que ça, ça a été une belle réalisation de hey, regarde qui t'a manifesté dans ta vie, genre avec les années. Tu sais, quand arrêtes de juste tout le temps vouloir plus, puis que tu te concentres sur ce que t'as. Ben tu sais, je n'ai je... pas d'envie, de il y a des relations qui se terminent, on sait pas trop pourquoi. Puis on est bien triste. Mais aujourd'hui, je vois ce que j'ai, puis je me dis à quel point je pourrais pas espérer mieux pour comme partenaire de vie, parce que non, on n'est pas parfait, puis il n'est pas parfait, <rire> évidemment, mais à quel point on se complète bien, puis qu'on forme une belle équipe, malgré tous les obstacles qu'on peut, qu'on va vivre, parce que c'est pas terminé, c'est sûr, puis qu'on a vécu, mais ben, c'est beau de voir que, ben, je, je, je suis vraiment contente d'avoir cette personne-là dans ma vie, puis de l'avoir comme amenée à moi avec le temps, bref, parce que... Je, trouve, je pense que les gens qui entrent dans nos vies, c'est vraiment des gens qui sont dus d'arriver à ces moments-là. Puis, c'est ça. Lui, euh, tu sais, que je disais cette semaine. Tu sais, quand j'étais jeune, on dirait j'imaginais tu sais le gars de mes rêves, mettons. Puis, puis tu sais, tu te le visualises quand t'es enfant. Hein, t'es comme ton prince charmant, en tout cas. Moi, je faisais ça. Puis, à quel point, sans y penser nécessairement, ben, lui, c'est tout ce que j'ai voulu dans ma vie. Fait que, euh, bref, c'est ça puis Ça ne veut pas dire que c'est éternel non plus, mais simplement de réaliser la gratitude cette année. On dirait que ça fait cinq ans qu'on est ensemble, puis c'est vraiment cette année que j'ai réalisé à quel point j'étais chanceuse de l'avoir. Bref, je pas trop dans les détails, ça va gêner si écoutes l'épisode. Euh, autrement, tu sais, les amitiés. C'est fou comment je regardais les amitiés, le cercle immédiat proche que j'ai, puis comment que j'ai rien à dire de négatif. Je suis... T'sais, on attire ce qu'on souhaite avoir, on attire ce qu'on donne, je pense. On est le reflet des cinq personnes qui côtoient le plus qu'on côtoie le plus, en fait. C'est quelque chose que vous avez probablement déjà entendu, je n'ai pas la référence <rire> scientifique, mais bref, on est vraiment le reflet des gens qu'on côtoie. Puis, quand on a un cercle qui nous ressemble, un cercle qui est bienveillant, qui est aligné avec la personne qu'on souhaite être puis qui nous, qui nous aide à évoluer, c'est pas juste... C'est pas juste d'avoir de, de, des personnes qui, qui sont fines. Puis qui, je voudrais, chaque personne, moi, des fois, c'est pas nécessairement tout le temps facile, nos relations, mais les gens nous apportent des apprentissages. Puis, ça, je suis tellement reconnaissante. Puis, tu sais, des fois, c'est en discutant avec des gens qu'on voit des, des perspectives différentes de la façon dont on pense, puis que ça peut nous amener à régler certaines choses qu'on a réglées dans notre vie personnelle, fait que ça. Moi je réalise que mes, mes relations présentement, je suis 100% comblée. Puis ça me c'est ça. Tu sais, je, je m'étais dit que je voulais laisser de côté, tu sais comme les, les, les relations qui me faisaient pas me sentir bien. Puis je pense pas que j'en avais, tu sais tant que ça, tu sais c'était pas euh... Tu sais, je veux dire, j'ai pas eu à couper définitivement des ponts cette année puis ben un petit peu là, mais bon. <rire> Bref, mais euh, tu sais, je veux dire, de... j'ai choisi de vouloir euh, manifester des gens qui me faisaient me sentir bien, puis qui étaient compréhensifs, puis tu sais, le vivre et laisser vivre, c'est super important pour moi, puis dans mes amitiés, que ce soit dans mes amitiés de longue date ou dans mes amitiés neuves, <rire> si on veut… C'est vraiment ce que j'observe, puis je me trouve sincèrement chanceuse. Tu sais, de dire à quelqu'un, excuse-moi, là, Surtout là, depuis que je suis enceinte, j'arrête pas d'annuler des affaires, là, parce que je suis open down tout le temps. Je ne peux pas prévoir d'avance comment je vais me sentir. Puis ça me faisait de la peine là, <rire> au début. Puis je me disais, je me sentais plate, puis je me je culpabilisais, mais je me disais les gens qui n'ont pas à l'accepter ne l'accepteront pas, puis c'est la vie. Puis ça m'a juste montré que mes relations sont saines, puis que les gens sont compréhensifs, puis qu'au final, c'est juste moi qui me mets de la pression pour rien. Parce que les gens qui ont acquitté notre vie qui quitteront notre vie, puis c'est triste, mais c'est tout. Fait que bref, d'observer dans nos relations, nos relations, ça fait partie aussi de nos plus grands apprentissages, je trouve. Euh, cette année, observer les, les gens, il y a de ces choses qui vous ont. Certaines personnes vous ont dit que ça fait cheminer certaines choses en-dedans de vous, mais je trouve tellement que ça peut être riche quand qu on pense à ça. Il y a tellement, tu sais, des amitiés qui, qui nous apportent des réflexions puis des discussions riches qu'on peut, après ça, ressortir de belles choses, de tout ça. Bref, je suis comblée, 100%. Fait que les gens qui font partie de ma vie, vous savez, de qui vous reconnaîtrez, mais merci d'être dans ma vie, sincèrement. J'en suis extrêmement reconnaissante. Cette année aussi, une grande gratitude, ça a été... Euh... Là, j'ai l'impression que je parle à bout de souffle, je vais juste prendre trois secondes pour respirer, OK? <rire> bon, donc cette année, une grande gratitude aussi, ça a été vraiment euh, de m'être retrouvée un petit peu plus dans tout ça. Tu sais, l'année passée, comme je disais, j'avais vraiment en fait une grande visualisation de mon année 2021 avec des choses super méga précises que je ne pouvais pas déroger, je croyais. Puis quand je fais je prends du recul par rapport à tout ça, je réalise que euh, non, j'ai pas tout accompli mais que je me suis trouvée vraiment dans tout ce que je voulais faire puis tu sais, ben, tu sais, tout. Non. Non, parce qu'on ne peut jamais se trouver à 100% là mais puis qu'il me reste beaucoup de chemin à faire mais je veux dire j'ai fait un grand pas là-dedans là, dans la découverte de moi-même puis de qui je souhaitais être puis de ce que je voulais réellement faire puis d'où je voulais m'en aller avec mes projets euh, personnel, professionnel, ça m'a donné plein de réponses, tout ça parce que j'ai pris le temps de m'arrêter à plusieurs moments, puis j'en suis vraiment, vraiment reconnaissante de ne pas avoir été tout le temps dans une roue qui tourne puis qui n'arrête plus. Puis ça, ça va être un grand défi parce que justement, quand on est quelqu'un qui souhaite toujours plus puis accomplir, puis on s'en demande parfois beaucoup, mais on oublie de prendre le temps, de prendre du recul dans nos objectifs, dans nos intentions, puis c'est là qu'on se perd. Mais moi, je me suis trouvée parce que j'ai pu m'arrêter puis je suis vraiment, vraiment reconnaissante. C'est un, un des gros apprentissages aussi. et Ma dernière, euh, <rire> ma dernière gratitude, c'est ma petite fille qui va voir le jour en 2022, en avril. Euh, au début, j'ai capoté, sincèrement, là, <rire> parce que j'étais heureuse. J'étais vraiment heureuse parce que justement, je savais que c'était avec mon chum que je voulais avoir une famille. On en avait parlé, puis tout, puis tout. Puis c'était... Mais j'ai capoté parce que je me dis oh mon Dieu, déjà, genre, j'ai pas réalisé ci, j'ai pas réalisé ça, je peux pas croire que je vais déjà être maman, je suis pas prête à ça. J'avais même fait, euh, dans l'une de mes nombreuses, <rire> un de mes nombreux moments de panique, j'étais allée pleurer dans les bras de mon chum, puis j'étais allée dire, genre pas ma vie est finie, mais quasiment, là, genre, j'ai pas réalisé la moitié de ce que je voulais faire, je pourrais jamais faire mes projets, j'étais découragée. Comme, mais voyons, la vie s'arrête pas parce qu'on va avoir un bébé. Puis, tu on dirait qu'on voit tellement d'affaires. On voit tellement de. Toutes sortes de gens nous partagent leurs expériences, puis leurs ressentis par rapport au fait d'avoir des enfants. Puis, sincèrement, moi, c'est tout ça, je pense, qui m'a fait peur, puis qui m'a. m'avait comme rentrer dans la tête que quand tu as des enfants, mais t'as plus de vie. Puis, moi, je ne souhaitais pas que ce soit ça, ma vie. Déjà que quand je revenais de travailler, j'étais brûlée. Je me disais, je ne peux pas croire que je vais avoir des enfants en plus, j'aurais plus de vie. Travailler, je travailler, avoir des enfants de la titre, moi ou, ou que je trouve mon temps là-dedans. Fait qu'il m'a vraiment remis les pieds sur terre comme Hey, là, calme-toi! Tu peux mener à terme tes projets quand même. On va pas, on meurt pas parce qu'on a des enfants. Fait que le fait d'avoir quelqu'un avec moi qui avait une vision qui n'est pas <rire> démoralisante, si on veut, de, du fait d'avoir des enfants, puis que je savais qu'elle allait me soutenir dans les projets que je voulais faire ben ça m'a vraiment rassurée, puis finalement, ça a été la plus belle chose qui est arrivée, comme je l'ai dit plus tôt, je ne me répéterai pas, là mais tu sais, si ma fille n'était pas arrivée dans ma vie, dans mon ventre, <rire> bien, c'est sûr que je ne sais pas où j'en serais en ce moment, j'aurais pas changé d'emploi, parce que oui, j'ai dû changer d'emploi, euh, j'ai découvert, mais ben, de un, la vie m'a tellement amené des bonnes personnes autour de moi, justement, autant dans mon emploi, dans où je travaille, je c'est comme, je ne peux pas demander rien de mieux. Là. Je ne peux pas demander un, des, des, un meilleur environnement de travail présentement pour moi. Puis j'étais super réticente au départ parce que ça me faisait peur, le changement. Puis j'ai l'impression que 2021, ça a été juste du changement. J'ai vécu vraiment beaucoup de peine quand que j'ai quitté euh, l'école la, dans laquelle j'étais à Québec. Puis l'arrivée ici, je n'ai pas fait beaucoup longtemps dans mon autre école. Et là, je devais changer. Et là, c'était trop pour moi. Je me disais, voyons comment... Je vais-tu être capable un jour, genre, de me stabiliser? Puis finalement, la vie m'a apporté des gens super bienveillants, euh, super une belle équipe. Bref, ça m'aurait... J'aurais jamais vécu tout ça. Puis J'aurais jamais non plus découvert un amour pour autre chose que juste d'enseigner dans une classe au primaire si j'étais euh, pas tombée enceinte. Fait que bref, elle m'a apporté beaucoup plus que toutes les craintes que je vivais c'est des craintes qui sont tellement normales puis je dis pas que j'en aurais pu là. je veux dire c'est sûr que c'est pas facile la vie de parent puis je, 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 je sais là. je ne m'attends pas à ce que ce soit la, le compte de fées puis tout le temps facile puis que je vais pouvoir tout faire mais je pense que faut aussi euh, faut pas non plus capoter avec tout ça puis il faut euh, ça. faut être quand même euh, résilient et optimiste moi c'est ce que je choisis de faire parce que c'est sûr qu'on peut tomber dans le négatif dans le négatif mais il y a plus que ça fait que, bref, je suis vraiment reconnaissante qu'elle soit arrivée dans ma vie. Euh, Puis 2022, bien évidemment, va naître, hein, un jour, on souhaite. Fait que <rire> ça va être un autre beau défi, le rôle de maman que je vais découvrir en 2022. Puis je me souhaite simplement de la bienveillance là-dedans. Puis d'être ouverte, euh, ouverte à tout ce que ça peut m'apporter. Donc bref, euh, j'ai pas envie de m'éterniser, de m'éterniser petit break de cerveau, euh, un petit peu plus que ça parce que je trouve que je fais le tour puis je veux surtout vous parler de 2022. En fait, suite à tout ça, en 2022, ce que je me souhaite profondément, c'est de lâcher prise encore plus sur la perfection, euh, arrêter d'attendre que tout soit parfait avant de mener à terme des projets. » Puis ça, c'est ce qui fait en sorte que vous allez voir que 2022, ça va se déclencher assez vite. Là. Il y a des belles choses qui s'en viennent déjà juste au mois de janvier pour moi. Puis je suis vraiment, vraiment contente. J'ai super hâte de vous les présenter. Euh, je veux faire confiance à ce que j'ai à offrir aussi parce que je vais terminer éventuellement ma formation professorale de yoga. J'ai tellement plein d'idées en lien avec ça. ça. Ça déborde dans ma tête. Je veux vraiment me faire confiance, mais je ne veux pas non plus trop m'en mettre. En même temps, fait que ça va être de jongler avec tout ça, 2022 pour moi, selon tous les apprentissages que j'ai fait. Puis, j'entrerai pas trop dans les détails euh, parce que je veux vous parler d'une nouveauté, justement, qui va y avoir avec le podcast. Et ça fait suite à 2022, c'est que j'ai choisi, finalement, <rire> de créer un compte Patreon euh, sur lequel je vais partager du contenu exclusif aux gens qui s'abonneront à mon compte Patreon. Et là, bien, sûr ne savent pas c'est quoi un compte Patreon. C'est un compte, en fait, sur lequel, c'est une plateforme sur laquelle on peut aller encourager des créateurs. Et pourquoi j'ai choisi de faire ça? Parce que je vous l'ai dit, je veux éventuellement me lancer en entreprise. Il y a des projets en lien avec le yoga qui vont voir le jour éventuellement, des projets en lien avec aussi d'autres belles découvertes. Je ne vais pas tout dire tout de suite, là, mais en 2022, ça s'en vient et j'ai choisi de pouvoir créer... Je voulais pouvoir créer quelque chose sur laquelle les gens allaient pouvoir m'encourager à leur guise euh, et qui vont pouvoir aussi avoir du contenu exclusif en lien avec le bien-être, en lien avec les choses que j'aurai à offrir. Euh, je vous dis ça euh, rapidement comme ça, mais éventuellement, évidemment, il va y avoir des, des méditations exclusives, il va y avoir des, des petits cours de yoga. Euh, je vais aussi créer, en fait, j'ai créé aussi un petit site, euh, un petit site. je dis ça parce que un jour, on va faire créer un site web, là, mais en ce moment... Bref, j'ai travaillé très, très fort là, fin, euh, fin décembre sur un site web, sur mon compte Patreon et sur une plateforme aussi sur laquelle j'allais pouvoir déposer des, euh, des petites formations, des ateliers que je vais créer. Et euh, pour moi, c'est super important aussi que ce soit abordable, évidemment. Donc, euh, je vous annonce que pour 2022, j'ai choisi de créer un mini-atelier qui s'intitule... Réinvestir mes apprentissages de 2021 pour visualiser 2022, un mini atelier qui dure euh, 45 minutes à peu près et que je voulais d'abord rendre disponible seulement sur mon compte Patreon. Mais j'ai choisi euh, de le rendre également disponible aux gens qui souhaitaient le faire, mais pas nécessairement s'inscrire à un abonnement Patreon euh, qui voulait simplement faire l'atelier, point final. Et euh, il est disponible au coût de 12$ sur mon, euh, sur mon site. Alors, je vais vous mettre évidemment les liens euh, pour aller vous inscrire sur la plateforme euh, dans les liens du podcast. Vous allez aussi pouvoir y aller euh, sur mes sites Internet, ça va être disponible sur... Euh, mes plateformes, que ce soit sur le, la page du podcast ou la page de mon propre compte Instagram personnel. Euh, et C'est vraiment un atelier dans lequel je souhaite, mais ben, mini-atelier, parce que je suis vraiment allée selon les réflexions que moi j'ai faites, quelles sont les questions que je me suis posées pour, oui, réaliser les apprentissages que j'ai fait en 2021, mais comment je les utilise pour visualiser 2022 c'est des pistes de réflexion. C'est pas une formule. Ça, c'est super important. Je veux vraiment pas que personne pense que c'est une formule, que c'est linéaire. Je vous donne des suggestions. Par contre, libre à vous de le mettre à votre main. <rire> c'est super important. Euh, mais c'est important pour moi. Parce que c'est pas vrai qu'on est tous pareils. On réfléchit tous différemment. On a toutes des façons différentes. Bien, justement, de réfléchir et de d'amener nos réflexions plus loin. Donc, je vous propose une façon de faire, je vous invite à réfléchir, je vous invite à euh, utiliser, ben, en fait à partir de ce que je vous offre pour vous-même réfléchir un petit peu plus sur votre année, sur votre visualisation de 2022. Donc euh, c'est pour ça que je l'ai rendu disponible à un coût quand même très 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 abordable. Puis, euh, c'est ça. Alors, c'est disponible sur mon site au coût de 12 Sinon, la page Patreon, c'est un abonnement mensuel. 5 vous pouvez contribuer. Euh, je pense de la façon que vous le souhaitez. Je découvre, OK, Patreon. Donc, je <rire> suis pas encore totalement euh, à l'aise avec les, les, les coûts exacts. Mais je crois que vous pouvez choisir la contribution que vous faites. Euh, évidemment, possible d'arrêter l'abonnement lorsque bon vous semblera. Mais euh, j'ai plein de belles choses qui s'en viennent pour vous. Puis, je suis contente de les mener à terme. Puis, je vous le dis... C'est pas parfait. Euh, J'ai choisi de laisser tomber la perfection, de me dire que c'est pas grave. Mon atelier, j'aurais voulu qu'il soit encore plus parfait que ça. J'aurais voulu le rendre, j'aurais pu passer plus d'heures dessus. Mais je me suis dit à un moment donné, vas-y avec ce que tu as à offrir, puis ça suffira. Euh, je suis une fille qui étudiante en communication, donc pour moi, c'est full important, là, la, la qualité sonore, la qualité visuelle. Mais là, malheureusement, j'ai dû lâcher prise sur la qualité visuelle. Alors, euh, non, c'est un atelier super simple. C'est la bonne franquette, comme j'aime bien le dire. Mais je crois que l'important, le contenu y yeah. est. Alors, euh, je, je vous invite à aller vous procurer cette, ce mini-atelier-là sur mon site. Tous les liens, en fait, sont dans la bio du podcast. Et autrement... Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre soutien. Vous pouvez également soutenir le podcast en le partageant, en en parlant autour de vous. Je vous remercie d'avance de contribuer au podcast Aigre Douce et de contribuer à, à sa croissance. Et je lui souhaite pour 2022 de continuer à prendre de l'expansion auprès des gens qui ont envie de se faire du bien, qui ont envie d'avoir un podcast pour justement faire du bien à leur âme, pour simplement trouver du, du contenu, des, réf des réflexions, oui, qui leur font euh, qui les faut réfléchir sur leur propre vie personnelle. Donc, euh, bref. Merci d'être là. Énormément merci d'être encore là pour la saison 2. Et je vous souhaite sur ce, une super belle année 2021. Bye bye!